0: Oi, oi, gente! O casting chegou e você pode chegar! E hoje nós vamos falar um pouco sobre sermos um pouco mais sinceros com o que queremos, com a nossa felicidade, sem nos prender a estigmas criados pelos outros, né? Vamos nos questionar sobre como agimos e nos perguntar que podcast?
1: Eu sou a Larissa Goi, Eu sou a Raíssa Estarepravo. É Pravo.
2: Eu sou a Ana Vitória Almeida e hoje estamos aqui com a nossa convidada, Patrícia Costa, que ajuda as pessoas que estão perdidas profissionalmente a se conhecerem melhor e terem mais certeza das suas opções. Oi, Patrícia! Oi, gente!
3: Muito <risos> obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito <risos> maravilhosa por participar de um podcast com todas as mulheres maravilhosas. Seja muito bem-vinda. você é maravilhosa.
2: <risos> Seja bem-vinda.
1: Bom, e hoje a gente vai falar de algumas tendências, né, da Fê, Popcorn, a Fê na Pipoca. <risos> e hoje a gente vai falar de 99 vidas, né? Ela falava que a nossa vida com esse ritmo frenético, a falta de tempo, acaba que força a gente a assumir vários papéis, a lidar de formas diferentes com a vida, né? E realmente, isso ela falou, só para quem não entendeu bem, ela falou isso no começo da Década de 90, que a vida já era corrida, mas está cada vez mais corrida, né? Uhum. Ela fala também de sair fora, né? As pessoas que trabalham, elas começam a questionar o valor intrínseco de uma posição de poder e acabam optando por uma vida mais simples, mais calma, buscando a sua satisfação mesmo. E isso acaba levando para viver, que é uma outra tendência dela, né? Esse desejo de viver mais, de desfrutar melhor a vida. Buscar mais qualidade. Por saber que alguns hábitos que a gente cria acabam nos fazendo mal e levando à morte, né? Isso é uma coisa meio fatalista. Eu não concordo tanto assim. Mas <risos> acaba que é uma tendência que a gente vê muito, né? Essa busca da vida saudável. Um pouco extremista na maioria das vezes também. Mal... O que eu acho
2: interessante é que tu falou sobre ela ter colocado isso na década de 90, né? E aí eu fico olhando para hoje em dia que é muito o que okay, que ela faz previsões para o futuro mesmo, mas como hoje está tudo tão latente assim, como a gente tem enfatizado muito isso, até nas relações, na, na forma que tudo vem acontecendo, as pessoas estão ficando estressadas por, por essa questão de querer várias funções é, e não dá conta, né? E como essa linha dessas três temáticas que tu falou, elas têm acontecido muito é, hoje em dia, né? E como é, elas se sei.
1: complementam também, né? Realmente... É,
2: porque esses temas, eles não são juntos, né? Ela fez essas previsões como três temas separados, mas... É, pra gente ficou uma linha muito... Parece que foi escrita, assim. Ah, é, vai ser esse roteiro, né? As pessoas isso. vão fazer muitas funções, aí elas vão trabalhar muito louca e vai vir um estalo e vão começar a entender que não dá e vão procurar, acho que, até coisas mais essenciais, assim. É, se reconectar é. com alguma
0: coisa, né? Seja espiritual, isso, seja da sim,
2: com, Isso, Com a coisa que é mais essência da vida, né? Que a pessoa precisa de algumas coisas mais simples, tal. Acabou
1: que quando a gente dividia esses três temas, né? Pra falar desses comportamentos que a gente vê muito, é... Ana Vitória pensou de cara na Patrícia porque a Patrícia já viveu isso, né? Fala um pouco pra gente sobre isso
3: É, então eu passei exatamente por essa linha do tempo que a Vitória falou é, eu passei por uma insatisfação assim, eu tinha muita vontade de fazer engenharia e aí no final das contas quando eu me vi como engenheira eu percebi que não era exatamente isso e aí eu comecei a rever as minhas escolhas e percebi que foi uma escolha baseada muito mais na opinião das pessoas ao redor, né? não muito na minha vontade. E aí eu passei por um processo gigantesco de autoconhecimento e me apaixonei por autoconhecimento em si, pelo desenvolvimento humano, pela essa parte mais de desenvolvimento
0: pessoal. É muito engraçado saber disso, porque ela falou que em determinado momento ela não se viu naquele lugar de engenheira, né? Assim, a gente nessa estrutura de educação né, em que a gente está inserido é, A gente aos 17 anos Ou até mesmo antes A gente já tem que saber o que é que vai nos, nos mover Pela vida, né Então isso é uma responsabilidade assim muito louca A gente se sente muito pressionada Estar tá num processo de descoberta de si Do outro, de uma sociedade De uma política E, e, e ter que tomar uma decisão Isso é, é muito É muito forte, né Demarca muito a nossa vida Eu, por exemplo é, mesmo tendo feito teatro desde os 10 anos de idade, eu fiquei mesmo nessa, nessa dúvida do que é que eu queria, agora eu vou me estudar para me profissionalizar nisso, sabe? E como o teatro, a arte em si... Está sempre nesse lugar marginalizado, negligenciado nesse país, ela se torna, na verdade, uma opção secundária. Então, assim, e olha
1: que você já tinha tido esse contato antes, né? Que a nossa educação não foi pensada para preparar a gente, para perceber isso, né?
0: E aí eu acabei escolhendo fisioterapia, que foi um, era um curso que depois eu entendi que não era aquilo que eu queria para mim, entende? Depois de experiência, de processo da vida mesmo que a gente vai entendendo, né? E acredito que tenha sido assim também contigo, Patrícia. Eu acho interessante uma coisa que a Larissa falou bem no começo sobre a gente ter 17 anos e ter que
2: escolher uma coisa, né? Nessa coisa de se descobrir e escolher algo. E aí também vem uma coisa na minha cabeça que é assim, a gente ainda é imposto que você tem que escolher e como se você não pudesse mudar, né?
3: É, então falando um pouco mais sobre essa questão da gente ter que fazer uma escolha pro resto da nossa vida, né? Quando a gente é muito novo. A gente ainda não se conhece suficientemente pra saber o que a gente quer fazer. E hoje, até falando sobre tendências de futuro, a gente vê que as profissões, elas são muito mais efêmeras. A gente pode escolher uma profissão para fazer hoje e, daqui a dois anos, mudar de carreira para uma coisa mais uma coisa relacionada, mas não necessariamente na mesma área.
1: Eu fico imaginando, por exemplo, na história da Patrícia, que ela, ela foi para engenharia química, que é o oposto de como uhum. ela se vê hoje, com que ela trabalha hoje, né? Que era, tipo, extremamente exatas e agora ela tá bem de humanas. Como, como que foi? Como que foi pra te perceber um pouco disso, né, também? É,
3: hoje em dia eu tento não muito enquadrar, porque até quando a gente vai, como eu tô trabalhando com isso, o autoconhecimento profissional, eu percebo que muitas profissões elas não se enquadram em humanas, exatas e saúde. Tem, um, tem muita profissões que une todas essas áreas, porque como acho que a carreira ela acaba sendo feita de pequenas escolhas a gente vai migrando um pouquinho por cada uma
1: dessas áreas. A gente vê que os nossos pais, eles buscavam essa estabilidade, porque os empregos e carreiras eram estáveis, né? E hoje em dia tudo é instável, e é muito interessante ouvir de ti isso, assim, de, de que tá tudo em movimento mesmo, né? Que, inclusive, as áreas que a gente está trabalhando, daqui a um tempo pode ser outra e tudo bem, né? Sim, e os nossos pais, eles é. trabalhavam muito mais para se sustentar, né? Hoje em dia a gente
3: consegue ter um pouco mais de condição para poder Buscar no trabalho uma satisfação, não só um
1: sustento. Patrícia, quando tu trabalhava na área de engenharia química, tu sentia que tu não estava no canto certo, estava cansada de estar num, na loucura daquele dia a dia. O que é que tu sentia, assim, que estava de errado? Eu me incomodava assim?
3: muito com o estilo de vida do trabalho. Eu sentia que eu estava muito no automático. Então, eu fazia todo dia as mesmas coisas. Eu não usava muito da minha capacidade. Assim, até cognitiva mesmo. Era atividades muito automáticas. Então, eu não me sentia útil ali dentro, e até no, no estilo de trabalho, que é indústria, então grandes empresas, você, pelo menos é o que eu sentia, né, eu não me sentia muito em contato com a natureza, não me sentia muito em contato com as coisas ao redor, parecia que você entrava num mundo ali dentro e se fechava para todo o resto, e isso me fazia mal.
1: Eu fiquei pensando nessa história, por exemplo, tentando trazer essa questão das 99 vidas, né? Porque a gente, às vezes, pensa que mudar de, de carreira também é só tranquilidade, é só vida boa, é tipo, vou vender minha arte na praia, né? É, e, 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 e que não é, até se eu for vender minha arte na praia, é que a vida também, tipo, não é um mar de rosas. Você muda de carreira, mas também tem sua parte boa, tem sua parte ruim, né?
3: Quando a gente trabalha com uma coisa que a gente busca mais satisfação, no geral, a gente se dedica um pouco mais. Então, aquela ilusão de que a gente vai trabalhar menos é só uma ilusão. A gente acaba realmente se dedicando um pouco mais e não é aquelas mil maravilhas que a gente imagina. Vão ter várias situações que você vai precisar fazer coisas que você não gosta e que talvez você não tenha habilidades. Uhum. Mas a diferença é que você está fazendo isso por satisfação própria, então você acaba ficando mais feliz mesmo trabalhando um pouquinho mais.
1: É, tu trabalha ajudando as pessoas a se reconectarem para decidir profissionalmente onde que, de fato, elas se encaixam melhor, né? É, fala um pouco desse, do teu trabalho, assim, como que é esse processo.
3: É, eu, eu faço exatamente o que eu queria que tivessem feito comigo nos, no momento que eu estava perdida. Então, como eu passei por todo esse processo de autoconhecimento, fiz alguns cursos, e algumas, fiz um pouco de especialização nisso, eu tento fazer com que as pessoas que estão perdidas não se sintam tão desesperadas e ansiosas com essa situação, né? Porque é muito angustiante você estar fazendo uma coisa que você não se identifica e não ter ideia de que caminho seguir. E aí quando você tem uma pessoa pra te ajudar a clarear um pouco as ideias é, é basicamente
1: isso que eu faço. O que é que tu pode dar de dica para pessoas que estão sentindo essa necessidade, que estão nesse processo? Acho que a principal dica assim é para não se pressionar
3: de que você tem que fazer uma escolha para o resto da sua vida. Que você pode fazer pequenas escolhas que não necessariamente vão afetar todo o resto. Talvez você faça algumas escolhas erradas, mas vai fazer parte realmente do processo, né?
1: Não, e tu conseguiu ter uma sensibilidade muito grande e respeitar mesmo o que tu sentia, né? Porque é, não né? é um processo fácil, né? De você compreender que você vai mudar e um mudar recomeço, né? um recomeço, assim, né? agora eu estou partindo do zero novamente.
3: Uhum. Não, mas assim, a gente conta aqui porque já passou por isso, mas no processo não foi tão claro e tão é, sensível. Né? Então, sim. É, eu realmente passei por questões psicológicas bem difíceis. E aí hoje eu consigo uhum. falar de uma forma mais tranquila, como se fosse realmente... Uma coisa mais linear, até mais fácil uhum. de explicar, né?
1: Não, e fora que a gente se compara muito com os outros, né? Tipo, ver, ai, ah, fulaninho de tal que estudou comigo, já tá assim, assim, assim na vida, e eu com a mesma idade, Sim. né? Assim, ainda tem isso, que gera mais ansiedade Quando ainda, eu era mais né? nova, eu sempre falava
3: eu... meu Deus, meu sonho era conseguir dizer que o meu sonho é ter uma profissão específica, porque às vezes as pessoas falam ah, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser advogado e eu não tinha esse sonho de ser alguma coisa,
2: né? Eu sempre falava que eu queria saber. <risos> tem uma linha que cobram também da gente dentro disso daí, né? Dessa fala que, que vocês estão dizendo que é aquela linha assim, ah, você te, vai ter tantos anos você vai terminar o colégio e aí você tem que escolher uma profissão e depois você termina a profissão e você trabalha Aí você casa, aí você tem filho, aí você... é como se fosse um script pronto, né? E eu acho que as profissões mais conhecidas ou mais bem rotuladas, digamos assim, academicamente, fica mais fácil de entrar dentro do... desse script que foi criado, e quando você não tá dentro dele, ou algumas coisas que você gosta, que podem se tornar o seu trabalho, coisas que podem se tornar rentáveis, são diferentes, dá talvez também essa sensação de estar perdi perdido dentro de uma escolha, porque a pessoa hum. ficou fora daquilo dali, daquela linha, né? Que, na verdade, essa linha não era para existir, porque os seres humanos têm suas coisas únicas, né? Então, deveria cada um construir a sua própria... Aí teria menos comparativos, menos isso que tu falou, né, Raiz?
3: Não dá pra gente fazer uma escolha e achar que de 10 anos atrás eu vou ser a mesma pessoa de hoje. Então, eu vou querer mudar de carreira, talvez, né?
0: É, total, total.
1: Isso tem tudo a ver com a profissão também, né? Tipo assim, lógico que em um uhum. outro campo, mas... Às vezes as pessoas pegam, tipo... Ah, meu namoro durou oito anos e não, não deu certo. Deu <risos> certo durante oito anos. É como a profissão também. Tipo assim, eu fui de tal profissão durante tanto tempo. E depois mudei. E ela deu certo, assim. Tipo, eu continuo levando aquele conhecimento e aquelas vivências comigo também, né? Sim, total. Sim. É, eu fiquei Sim. lembrando
2: de um, de um... Até postei um dia desse, um verso de um filme que, tipo, tudo, tudo acaba... E é mais ou menos isso, assim. As coisas acabam, as coisas morrem. E eu acho que a Faith Popcorn até usou isso, né? Assim, que tem. Que quando ela fala de coisas fazem mal e algumas coisas ocasionam a morte. Mas também existe a morte de outras coisas dentro da vida. A Larissa
0: sempre, <risos> sempre diz isso. Assim. É, é.
1: ou a eu morte gosto de simbólica, falar da né? Morte,
0: assim, porque a gente traz dentro da nossa cultura a ideia da, dessa morte sombria, dessa perda, dessa, dessa coisa que nos carrega, uhum. né? Fúnebre e a morte assim em determinadas culturas ela pode até ser até celebrada né tem um ritual assim de celebração tem um, um na cultura mexicana tem o dia de, o dia de los muertos que é um dia celebrado assim, uhum. diferente do nosso dia dos finados que aqui a gente fica mais retraído mais silencioso mais introspectivo então isso essas, essas ideias têm variações, têm variantes passeia dentro da so, a sociedade.
1: E a gente eu sinto que a gente está vivendo uma Exato. morte na, na sociedade, porque a gente estava desde a revolução industrial estava tudo muito é, acelerado, né? Tudo tinha que ser para ontem, foi crescendo, crescendo isso que a gente acaba deixando a gente de lado mesmo assim a nossa vida fica só trabalhar, 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 e a gente é muito além disso também, né? Mas eu acho que ainda tem e agora muito a gente... isso,
2: e esse grande boom que está estourando dessas coisas das pessoas começarem a pensar, a sair fora, exatamente por isso. Principalmente com as eras digitais, eu acho que assim, parece tudo, tudo assim, ou você é naquela hora ou não é naquela hora, você perdeu o time, perdeu o time. Mas, é. junto com isso, eu acho que acontece esse lance de tem tem as pessoas começaram a ter os insights de, opa, peraí, um pouquinho mais devagar, porque senão pira, né?
1: Vamos desacelerar para se ouvir também, né? Porque senão a gente a gente só vai reproduzindo. É uma coisa bem Charlie Chaplin mesmo, né? A gente só reproduz, 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 reproduz. E de tanto fazer, a gente não está nem pensando que é, tá fazendo,
0: né? o que está fazendo, né? Exatamente. O erro
2: é relativo, assim, né? Que a gente acha que é errado depois que passou. Mas quando a gente está escolhendo ali... Sim, pois é. é... Quando a gente
3: está fazendo uma escolha, a gente né? faz com todas as opções que a gente tem. A gente pensa das melhores maneiras. Então, naquele momento, foi a melhor escolha possível que a gente tinha. Uhum. Então, não foi exatamente um erro, né?
0: Ou até por influência né, de, de pessoas, de pessoas próximas. Muita, muita gente segue a carreira de, dos pais, dos familiares, né? Pra tentar encabeçar, continuar, a dar, dar essa, essa ideia de vida eterna para aquela linhagem e tal. Porque nessa <risos> ideia de... de... De troca de pele, né? Assim, de a gente tá estar se, se conhecendo, se construindo, se pensando e indo para outros lugares, realmente. Então, assim, em, em alguns cantos que nos, nos atravessam, é, nós morremos para determinadas coisas. E é isso.
1: E hoje, depois que tu já passou por esse processo, que tu já se conhece bem mais, que tu já se sente pertencente, né, para aquele lugar assim, como que tu eu se me sente me sinto. Hoje? assim, desde o momento que eu comecei eu já me sentia bastante realizada,
3: mas quando a gente tá é. vivendo, não é assim É, com certeza, então é mais fácil né, olhar pra trás é, mas e falar tudo,
0: tudo São as escolhas que a gente vai fazendo na vida, né e a gente tá apostando o tempo todo, então assim, é muito bonito ouvir a história da Patrícia, ver isso assim ela fez uma aposta, seguiu frente. Um a, a, a desafiando essas dificuldades né, que elas, isso é muito bonito uhum. mesmo e, e realmente é difícil e é bom a gente pontuar a dificuldade disso e pontuar também que nós não estamos sozinhos nessos, nesses nossos dilemas internos <risos> Sim. Tem várias pessoas para nos ajudarmos e. e várias e... pessoas passando pela mesma situação. Exato. Então, assim, a sua fala e... contribui até com isso, assim mesmo. De identificação, né? Hum. Muito bacana te ouvir aqui, Patrícia. Obrigada. Hum.
1: Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelo é, convite. Foi
0: um prazer gigante, gigante mesmo. O prazer foi nosso. Você é muito linda e muito forte <risos> também, viu? É muito bacana trazer aqui. Ai, ah, muito obrigada. É, eu acho que esse nosso tema é muito muito legal e dá pra gente ir para vários aprofundamentos, né e, então a gente tá aqui meio que trazendo umas provocações, vocês que estão ouvindo a gente aqui, podem contribuir também com esse nosso, essa nossa construção de pensamento comentem, nos acompanhem nas redes sociais, a gente fica muito feliz e, e acompanha tudo
2: Este episódio foi feito com a cara e com a coragem, de acordo com todos os protocolos da OMS em meio à pandemia do Covid-19. Portanto, fique em casa, se cuide e escute. E podcasting!